1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì e oggi è un mercoledì dedicato al prendersi cura dei propri risparmi e quindi come sempre sono in compagnia della mia graditissima ospite, la nostra financial advisor di riferimento, Kenza Bogasciugara. Ciao Kenza, ben ritrovata.
2: Ciao Carola, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: eccoci grazie come sempre per, per il tuo supporto e il tuo contributo oggi tra l'altro su argomenti direi abbastanza complessi perché oggi appunto come anticipato per chi ci avesse seguito poco fa durante Zoom faremo una puntata un po' particolare perché diciamo che non parleremo di un servizio di un prodotto finanziario in particolare come eh, solitamente facciamo n- nell'ambito di questo spazio ma vogliamo ampliare un po' eh, lo sguardo. Vogliamo fare una riflessione, un'analisi, oserei dire, insieme appunto alla nostra ospite su quella che è la situazione anche geopolitica internazionale che stiamo vivendo, perché è abbastanza scontato dirlo, poi ovviamente la Kenza che è sicuramente più preparata e più sul pezzo di me, però sappiamo benissimo come i mercati finanziari, l'economia in generale sia in stretto connubio con tutto quello che è il mondo politico e quindi va da sé che eh, tutti quelli che possono essere i cambiamenti o i subbugli che stiamo vivendo in questo periodo sicuramente avranno di fatto un impatto su quello che poi sono anche i mercati economico-finanziari quindi oggi in compagnia di Kenza cercheremo un po' innanzitutto di analizzare la situazione e leggerla anche dal suo punto di vista quindi con l'occhio di una professionista eh, specializzata nel mondo della finanza e poi cercheremo anche un po' di fare una riflessione su quelle che potrebbero essere a questo punto anche le tattiche eh, da utilizzare per, eh, per continuare comunque a tutelarci vi ricordo che le nostre linee come sempre sono aperte quindi se volete fare due chiacchiere con noi potete chiam- farlo chiamandolo 026620 3529 in alternativa mandate un messaggio whatsapp a 346 6427 756 benissimo Kenza non ti rubo più spazio a questo punto lascio la la parola a te e iniziamo. Quindi, come dicevo, lanciamo uno sguardo fuori dall'Italia. Quindi, che cosa sta succedendo a livello politico ed economico nel panorama internazionale?
2: Carola, allora, guarda, ne stanno succedendo di tutti i colori, nel senso che settembre è sempre stato un mese un po' ballerino storicamente, però mh, penso di non ricordare un settembre pieno di eventi come quello che eh, è il mese che ci stiamo lasciando alle spalle, nel senso che abbiamo eh, diverse scadenze e anche eh, tutta una serie invece di episodi che in qualche modo noi ci aspettiamo e che eh, possono avere poi delle, diciamo, delle ripercussioni eh, su quella che può essere la vita politica, economica e anche finanziaria, quindi in qualche modo anche se sono cose che stanno succedendo dall'altra parte del mondo potrebbero toccarci. Allora facciamo diciamo, un, un, una piccola carrellata diciamo, di, di, di quello che sta succedendo ma anche per capire in maniera semplice eh, diciamo, del, degli episodi che magari invece sono un pochino più complessi. Io cerco di renderli in, in maniera semplice. Parto dalla situazione ad esempio eh, che, che si è creata tra la Francia, l'Australia e ehm, gli Stati Uniti. Allora, il, in questo tesa e e, e un pochino preoccupante anche. L'episodio scatenante qual è stato? È stato il fatto che l'Australia avrebbe dovuto comprare dalla Francia 12 sottomarini un affare di circa 66 miliardi Ehm, però cosa succede? Improvvisamente ehm, Stati Uniti eh, Regno Unito e Australia annunciano una storica partnership per la sicurezza dell'area indocina, quindi un patto di difesa Ehm, in teoria per contrastare diciamo, la Cina, anche se poi loro nel, nel, nel loro annuncio non hanno mai nominato la Cina, nel senso che per loro questo fatto serve per rafforzare la cooperazione nelle tecnologie da un lato e dall'altro eh, migliorare la capacità diciamo, di affrontare quelle che possono essere le sfide delle idee di, di questo secolo. Quindi la Cina non viene mai nominata effettivamente, anche se sappiamo che poi questo fatto è proprio teso a contrastare in qualche modo lo sviluppo della Cina in in, in determinate zone. Cosa succede però? Che questo fatto, ha eh, diciamo, fatto sì che l'Australia rinunciasse alla sottoscrizione di, ehm, come si dice, eh, di quel contratto miliardario che aveva effettuato con la Francia quindi eh, ovviamente come potete immaginare eh, la reazione dei francesi è stata veramente molto molto dura perché al di là di un contratto miliardario che eh, diciamo in qualche modo si è visto a sottrarre eh, così all'ultimo momento, eh, Soprattutto agli Stati Uniti il fatto di avere avuto un atteggiamento doppio chiudista e quindi non ci si aspetta fondamentalmente un atteggiamento del genere da un paese alleato e infatti si dice che questo tipo di atteggiamento voi siete comportati in questo modo non pensate di poterla passare liscia avrà in qualche modo delle ripercussioni sulla Nato tant'è che è successo un episodio cosa che non era mai successa ehm, il, ehm, sono stati eh, richiamati in patria immediatamente gli ambasciatori francesi che erano presenti sia in, uh, negli Stati Uniti che in Australia uh, sono stati appunto, uh, richiamati per delle consultazioni. E lo stesso ministro degli Esteri francese, l'etrien, è stato molto pesante, cioè nel senso uh, um, secondo me questo, uh, questa crisi è una crisi veramente forte, tant'è che si sono spinti anche uh, a dire appunto, che l'atteggiamento di Biden è molto simile a quello di Trump, solo che Trump è già vendita e Biden no. Quindi Parigi non ha alcuna intenzione di far passare questo tipo di, eh, diciamo di, di sgarro eh, così facilmente. In Australia invece eh, sono intervenuti dicendo guardate che noi avevamo in qualche modo eh, messo a corrente Parigi delle riserve che avevamo, eh, siamo stati chiari, lato nostro non, non possiamo capire il fastidio che eh, possono avere i francesi ma in qualche modo non abbiamo nulla da recriminare. Allora, l- l- il problema è più che altro legato diciamo, alla-, alla, fra- alla-, alla Francia e agli Stati Uniti, perché comunque ehm, l- sia tramite la Nato, sia tramite diciamo, tutti gli accordi internazionali, il fatto che il- il- si possa ufficiare il rapporto tra due alleati del genere è quasi impossibile è impensabile. e impensabile e quindi si sta cercando di recuperare da quel punto di vista. Eh, c- c'è stata una telefonata tra Macron e Biden che m- avrebbe dovuto cercare di appianare in qualche modo um, diciamo, gli anni, eh, sì, è stata in qualche modo diciamo, conciliante come cosa, ma diciamo che la Francia non ha alcuna intenzione di lasciar stare. E oltre alla Francia si ritrova in questo momento anche tutta l'Europa, perché poi l'Europa giustamente deve dare secondo me sostegno in questo caso alla Francia. e e dovranno trovare un modo appunto per riappianare diciamo tutti i rapporti le cose e gli accordi che ci sono in essere anche perché al momento diciamo è come se, se la guerra non venisse più fatta con le armi, ma viene fatta diciamo a colpi eh, di dati, piuttosto che a colpi di tecnologia. E in questo caso eh, diciamo, il discorso dei sottomarini è un discorso legato al controllo, che comunque risulta sempre molto importante. Mm. Quindi eh, ritroviamo una situazione molto molto tesa, molto particolare, che deve essere assolutamente risolta. Perché toccare la Francia vuol dire in qualche modo andare a toccare eh, diciamo, l'Europa e tutti i rapporti che ci sono con l'Europa e di conseguenza anche la Nato. Quindi cosa particolarmente eh, importante, diciamo, quindi dovranno risolvere questa situazione soprattutto con gli Stati Uniti, mm. che è diciamo, il paese alleato cardine. Un po' ecco, così. lago
1: della bilancia. Ecco, che tipo di scenari si potrebbero aprire a tuo avviso? Da, allora, da questa crisi, da questa credo, situazione io
2: credo che in qualche modo la risolveranno cioè nel senso sono, sono, sono troppo eh, troppo troppo legati in diciamo, termini di accordi ehm, di, di, di interessi nei tra Europa e, diciamo, e Stati Uniti, quindi diciamo, un, un accordo lo troveranno tieni conto che in questa nuova alleanza che prende il nome di AUKUS ehm, la Francia è come se fosse stata eh, messa da parte, perché comunque hai preso la Gran Bretagna, hai preso l'Australia hai preso eh, gli Stati Uniti e la Francia che comunque in qualche modo è sempre stata protagonista insieme alla Germania, comunque si è sentita anche esclusa dovranno trovare un nuovo equilibrio, dovranno trovare un modo di coinvolgere la Francia e di eh, anche indennizzare, perché parliamo chiaramente un un contratto da 66 miliardi è un contratto che impatta sulla Francia ma impatta anche sugli altri paesi, perché la Francia poi appalta i vari lavori, anche l'Italia come si dice, le società italiane lavorano per la Francia con questo tipo di appalti di contratti, quindi non è che in qualche modo abbia toccato economicamente solo e unicamente la Francia si ha toccato la Francia direttamente ma indirettamente si riflette su tanti altri paesi. Certo. Io credo che per forza di cose dovranno trovare il modo di eh, conciliare la, la situazione perché non possono mettere a rischio eh, né rapporti eh, né tanto meno accordi eh, che sono già in essere, quindi hanno un modo per egli sarà un diciamo eh, me un grosso un grosso diciamo arbitro in qualche modo dovrà essere Bruxelles cioè, dovrà comunque in qualche modo eh, diciamo calmare da una gli parte anni. gli animi francesi e dall'altra parte cercare eh, comunque di trovare una soluzione che, che il ruolo in questo momento di Bruxelles sia fondamentale Quindi, mm. la chiamata tra Biden e come si dice, Macron si può essere servita informalmente a quitare gli animi ma non è proprio diciamo, completamente risolta questa cosa anzi, quindi nelle prossime settimane vedremo un attimino come con, con, con le prime riunioni e tutto come andranno le cose, però ti dico che da Parigi sono ancora molto molto, molto tesi e molto nervosi per questa cosa. Certo. Non si sarebbero neanche lasciati andare anche a, a rimostranze così talmente ehm, diciamo, forti, ma proprio da, diciamo, da, 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 da cariche importanti dello Stato. Ecco, cioè, tendenzialmente sono sempre molto più ehm, diciamo morigerate invece in questo caso proprio l'hanno tirato fuori dai denti, l'arrabbiatura, la il nervosismo, la delusione la, la, l'hanno detta proprio tutta ecco. certo. però secondo me troveranno il modo. Mm. Quindi da una parte diciamo abbiamo questa situazione che mm. comprende quattro paesi importantissimi molto, molto, ehm, dice, eh, molto particolare Mm, abbiamo altre zone del mondo in questo momento anche, ancora, eh, diciamo, eh, che, che, che stanno in qualche modo risentendo di forti contrafforti. Abbiamo detto quindi Francia, Inghilterra, eh, USA, Gran Bretagna, tutto questo nasce da un accordo che abbiamo chiamato AUKUS per contrastare la Cina. Okay. nessuno dice che è per contrastare la Cina perché in nessun documento ufficiale si parla di Cina però sappiamo che è così D'altra parte del mondo abbiamo la Cina che al di là di quello che possa essere poi diciamo, il fatto che la vogliano contenere che ci siano tutta una serie di problemi in questo momento invece la Cina sta vivendo una situazione completamente diversa ehm, assolutamente particolare anche quella nel senso che eh, allora, parliamo di uno degli stati, diciamo, sicuramente più grandi, più, eh, come si dice, eh, più popolosi e in questo momento ha una situazione molto particolare e molto pesante. Perché il secondo gruppo immobiliare più grande della Cina, eh, che si chiama Evergrande, eh, siede sopra 300 miliardi di debiti. Allora, molti cinesi e anche investitori stranieri hanno investito diciamo, in questa società, tantissimi hanno dato degli anticipi per acquistare delle case che non verranno né costruite, non verranno né consegnate e mh, questa società diciamo, si trova sull'orlo del fallimento. Allora, per la prima volta in assoluto il popolo cinese sta protestando, cioè di solito il popolo cinese invece sono assolutamente... Non, non protestano, non, per la prima volta sta protestando e stanno facendo tutta un, una serie anche di manifestazioni. Okay? Quindi l, la grossa preoccupazione da parte del governo cinese eh, non è tanto il fallimento ma quanto siano si, si dei timori su quella che può essere... Eh, la pace sociale okay? e quindi bisogna capire adesso cosa deciderà di fare il governo cinese allora eh, devi sapere che eh, eh, la Cina da quel punto di vista è molto particolare perché uno dice cavoli è il secondo gruppo immobiliare più grande della Cina sta per fallire
1: mm.
2: Mm, ma come mai c'è cioè, nel senso questa situazione non me ne siete resi conto in realtà non è l'unica società, sono tantissime le società, eh, delle grandi società Cinesi che sono nella stessa identica situazione, che eh, diciamo, colpi alla mano avrebbero già dovuto fallire da un pezzo, se non fosse che lo Stato cinese continua a sussidiarli, quindi continua a coraggiarli con soldi e a mantenerli in vita. Allora, in Cina c'è una, e quando si parla di Cina non c'è mai una chiarezza eh, di notizie, una chiarezza di, eh, di di come avvengono le cose, eh, fate solo pensare ai vaccini, no? cioè senso, non c'è mai una chiarezza in tutto. Um, quindi cosa succede? Che uh, c'è un, un grandissimo um, uh, fattore di corruzione con, diciamo, tra la, um, di queste società e quelle che sono poi le autorità locali, che le autorità locali però in realtà sono statali, quindi non fanno altro che foraggiare fondamentalmente un, un, un discorso di porzione e questo ha fatto sì negli anni che venissero gonfiati i prezzi e quindi che avessero, che tutte queste società avessero dei valori che, e che venissero pagati eh, delle cose mh, per un valore molto più elevato di quello che avrebbero dovuto avere effettivamente. Mm. Quindi sì, Evergrande è in questa situazione ma non è l'unica, ce ne sono tantissime. Il problema è che Evergrande in questo momento è quella sotto l'occhio del ciclone e Diciamo, lo Stato cinese deve decidere cosa fare con questa società il problema è che con l'atteggiamento che avrà il, lo Stato cinese con questa società farà un po' diciamo da eh, apripista quello che succederà anche a tutte le altre, è come un domino no? cioè quando certo. succede su una va a sarà, cascata a qualche...
1: Kenza infatti in merito abbiamo ricevuto adesso un messaggio su Whatsapp da parte di un ascoltatore che dice il grosso problema della Cina attualmente è il quasi crack di Evergrande che è speculare alla crisi dei subprime USA di anni fa, nessuno ne parla ma personalmente ho disinvestito tutto ciò che avevi in Cina ecco mi farebbe piacere sentire una una tua riflessione in merito a questo messaggio ci vedi effettivamente delle connessioni per esempio appunto con la crisi eh, negli USA di cui tra l'altro avevamo parlato anche in qualche puntata precedente
2: allora ti dico perché anche io non sto guardando molto sto, sto cercando di capire eccetera allora diciamo che Eh, Da una parte eh, in generale gli esperti ti dicono che non è così grave, se guardiamo il lato estero non è così grave, non avrà mai gli impatti che può aver avuto ad esempio Lehman Brothers, quindi quando Lehman Brothers è è crollato fondamentalmente tutto il sistema finanza perché era talmente importante ed è andato a toccare talmente tanti paesi. Invece eh, ad esempio l'agent eh, Development Bank ci dice che i problemi di Vergrande sì sono grandi, però non tali da creare un problema sistemico, quindi c'è cioè, nel senso se ci dovesse essere un problema verrà arginato fondamentalmente alla Cina ok? Eh, allora, fino alla settimana scorsa, mh, per come la vedo io, ma è una mia opinione personale, ehm, non vedevo diciamo, più di tanto questa problematica. Eh, loro giovedì scorso avrebbero dovuto pagare eh, diciamo, gli interessi del bond. Inizialmente hanno detto li paghiamo, quindi noi paghiamo gli investitori, non c'è problema assolutamente, ripaghiamo il nostro debito alla scadenza, quindi giovedì, eh, non l'hanno fatto, ma prima hanno annunciato Pagamento, poi invece non l'hanno fatto e non c'è stata nessuna dichiarazione né da parte di Evergrande né da parte del, um, come si dice, del, de, dello Stato cinese. Allora, um, Standard Poor's, che è una società di, uh, di rating quindi, uh, che, uh, internazionale, ha già certificato che per loro sono su, sull'orlo del fallimento. Ok, eh, e quindi diciamo, eh, bisogna capire se il, come si dice, lo Stato cinese deciderà di intervenire e quindi salvare Evergrande e quindi in qualche modo non andrà tra a scatafascio anche tutte le altre società che si trovano comunque nella stessa identica situazione di Evergrande, piuttosto che decidere di... Eh, Farle, farle, diciamo, farle crollare, far fallire per grande e a quel punto però si, si innesca in qualche modo un, un effetto a catena. Allora potrebbero essere delle ripercussioni eh, diciamo, lato nostro diciamo in Italia, in Europa, eh, negli Stati Uniti, allora probabilmente per come la vedo io ehm, tutti quei titoli che possono avere all'interno, quei fondi ad esempio che possono avere all'interno Evergrande o che cosa, potrebbero avere una ripercussione, quello assolutamente sì. Cioè, se, se un titolo vi contiene dentro questo tipo di società potrebbe avere. Però teniamo conto che è il settore immobiliare, cinese, quindi se dovesse fallire questa società ne risentirebbe tutto il settore. Allora, questo settore immobiliare poi tenete conto che Eh, come si dice la Cina per questo settore si già all'estero per cui se dovesse crollare questo settore in qualche modo la Cina comprerà meno in generale la ripresa dell'economia cinese che si presentava come se fosse una cosa così certa non sarà più così certa per cui rimane comunque un piccolo circolo vizioso Mm. per cui dei riflessi, magari non come Lima non penso che ci sia una cosa del genere ma sicuramente qualche riflesso eh, sui mercati esteri potrebbe arrivare se Evergrande dovesse fallire Lì bisogna capire cosa decide di fare lo Stato cinese, cioè, potrebbe decidere di salvarla, sì, no. Però a me ha lasciato ecco, un attimino spiazzato il fatto che avessero annunciato il pagamento eh, diciamo, degli interessi nella scadenza giovedì del bond e poi mh, non hanno pagato, ma nessuno ha più detto niente, cioè non hanno rilasciato completamente nessuna dichiarazione.
1: Mm-hmm.
2: Quindi, mh, diciamo che non va sottovalutata, secondo me, come questo, questo tipo di situazione. Mm-hmm. Eh, per cui. Mh, 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 valutare un attimo da questo punto di vista cioè che i titoli siano nei portafogli però diciamo potrebbe riflettersi, lo vedremo nelle prossime settimane adesso non abbiamo diciamo, ancora gli strumenti per capire bene però sicuramente potrebbe riflettersi nelle prossime settimane
1: quindi ecco per rispondere anche all'ascoltatore il consiglio è quello di tenere monitorata la situazione quindi magari con un po' più di attenzione rispetto magari eh, al solito perché insomma Bisogna, bisogna vedere gli sviluppi che ci saranno insomma e infatti tra l'altro l'ascoltatore ci risponde perché mi dice ottima risposta perché disinvesti- per cui disinvestire in toto dalla Cina non è stato malvagio perché se si sta ad aspettare come va a finire rischi di rimanere col cerino in mano quindi è normale ovviamente che gli investitori abbiano paura perché c'è comunque una situazione un po' incerta e quindi eh, è
2: corretto sì perché se, se nel momento in cui ad esempio non paghi il bond se già solo sì. Adesso ho dato una comunicazione anche allo certo. Stato cinese sulla propria intenzione, allora uno dice ok, mi regolo, ma il silenzio così è lasciato un po' spezzato, ecco, certo. una... quindi io comunque una situazione eh, il rischio la rilevo e quindi la tengo sotto controllo mm. e quindi il mio consiglio per tutti è teniamo sotto controllo nelle prossime settimane assolutamente. Mm.
1: Mm. Ottimo, ottimo, grazie Kenza. E, bene, quindi siamo arrivati in Cina, adesso mh, più che altro volevo poi spostarmi in Europa Europa e Canada perché poi in realtà appunto stiamo affrontando un po' tanti temi ma poi c'è anche un grosso tema legato alle elezioni, però eh, siccome ci stiamo avvicinando alla, alla pubblicità volevo affrontare questo argomento dopo, ne approfitto Kenza per leggerti un altro messaggio che ci è arrivato, così magari dopo la pubblicità Affrontiamo i nuovi temi e rispondiamo anche all'ascoltatore. Mario ci scrive, anche su sugge- cambia completamente tema e ti sì. fa una domanda diretta, eh, anche su suggerimento dell'incaricata post ho investito su fondo post, investo sostenibile e post e progetto dinamico. Ogni tanto mi arrivano comunicazioni di pagine per me poco comprensibile. Sono investimenti da controllare assiduamente o ci si può fidare? Ecco, ti, ti lascio al limite il tempo per, per riflettere su una risposta così noi dopo la pubblicità diamo, diamo una risposta a Mario e ci spostiamo a questo punto poi tra Europa e Canada perché eh, parliamo un po' di possibili cambi di poltrone ed e vediamo anche in questo caso che cosa potrebbe succedere. Quindi adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi. La notte di RPL diventa magica Lasciati emozionare Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica
0: RPL
1: La tua radio
0: Chi sbaglia, paga Ci metto la firma solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia, da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
1: Auto nuova fiammante, col suono nuovo, è il DAP che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus la tua radio migliorerà
0: Digital Radio Il suono perfetto DAB Plus Anche RPL La tua radio è in Digital Radio Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
1: La tua radio Ben ritrovati amici di RPL siete sempre in collegamento con TOL che oggi ospite con noi Kenza Bogasciugara e stiamo davvero trattando tutta una serie di tematiche abbastanza complesse perché oggi come dicevo in apertura stiamo un po' guardando la situazione geopolitica internazionale quindi Kenza ci sta analizzando una serie di fatti che soprattutto eh, sono avvenuti nell'ultimo mese quindi come giustamente ha detto lei si tratta di un settembre davvero impegnativo anche a livello proprio di attualità e stiamo cercando di capire che tipo di eh, riscontro potrebbero avere i fatti appunto a livello politico poi sui mercati azionari e- ed economici prima della pubblicità Kenza ti ho lasciato con una domanda ecco ricordiamo per chi si fosse collegato adesso eh, Kenza ci stava parlando appunto poco prima della pubblicità della mh, crisi di Evergrande quindi del rischio insomma che questa grandissima eh, società immobiliare con tutte quelle che possono poi essere le ripercussioni sul mercato immobiliare non solo cinese ma a questo punto ci stavamo domandando anche a livello internazionale il consiglio eh, di Keynes riassumo è quello di tenere co- sotto controllo la situazione perché allo stato attuale delle cose non abbiamo ancora in mano delle informazioni certe che ci possano dare magari delle indicazioni precise però sicuramente la situazione non è per nulla chiare quindi è giusto anche siccome qualche ascoltatore ci ha scritto dicendo io a questo punto disinvesto tutto quello che avevo ecco il consiglio è teniamo sotto controllo la situazione perché sicuramente nei prossimi giorni nelle prossime settimane qualcosa si si sbloccherà Kenza invece ritorno un po' a bomba prima di spostarci poi invece ad altri paesi quindi spostarci un po' parlare diciamo di cambi elettorali Eh, ti rifaccio la domanda appunto con la quale ci siamo salutati perché un nostro ascoltatore ci ha mandato un messaggio e ci chiede ehm, ci dice che appunto su suggerimento del, del suo consulente post ha investito su fondo post investo sostenibile post progetto dinamico e chiede un tuo parere cheenza sul fatto che siano meno eh, degli investimenti sicuri oppure da dover controllare assiduamente perché possono magari nascondere qualche insidia lascio a te la parola
2: allora ti dico che qualsiasi investimento indipendentemente dal grado di rischio hanno necessariamente bisogno dei, dei momenti di monitoraggio quindi ehm, allora io mh, bisogna capire eh, questo ascoltatore quando ha sottoscritto questo investimento eh, diciamo perché l'ho sottoscritto nel senso è un investimento che gli deve rendere un tot perché ha determinati obiettivi per quanto tempo lo dovrà mantenere, mantenere la sottoscrizione per che ne so 3 anni cinque anni dipende appunto di quello che, di cui ha parlato con il proprio consulente però sicuramente per capire se sta andando in linea con gli obiettivi che si sono dati, deve per forza di cose prevedere dei momenti di monitoraggio con il suo consulente, che possono essere più o meno frequenti in base anche alla alla durata, ovvio che più può essere lungo eh, l'investimento e quindi un investimento a lungo termine possono essere anche più diluiti nel tempo, ma deve per forza di cose prevedere dei momenti di monitoraggio questo sia che si tratti di investimenti più semplici, che si tratta di investimenti più complessi. Per cui il mio suggerimento alla, al nostro ascoltatore è se ha un consulente di prendere, eh, mettersi in contatto con il suo consulente e prevedere ogni tot mesi comunque un appuntamento per fare un punto della situazione, quindi farsi chiarire com, come sta andando quell'investimento diciamo, rispetto a quella che può essere la situazione diciamo, eh, economica italiana, se c'è qualcosa che può aver influito nel, nell'andamento, nel rendimento, però di prevedere sempre dei momenti del monitoraggio e se non gli vengono proposti di richiederli molto mm. semplicemente quindi direttamente con, con il consulente di, di verificarlo periodicamente
1: mm. Ecco, e questo anche magari chiedere di farsi tradurre le cosiddette comunicazioni incomprensibili che l'ascoltatore appunto dice di ricevere perché ricordiamoci che appunto i consulenti sono a nostra disposizione proprio per questo, no? per spiegarci e tradurci anche in termini molto pratici e facilmente comprensibili che cosa stiamo eh, su che cosa stiamo investendo e che cosa eventualmente stiamo rischiando per fare giustamente tutte le valutazioni del caso con consapevolezza, quindi questo sì. è il consiglio che, che diamo a Mario. Kenza, bene, spostiamoci a questo punto su tematiche elettorali, come dicevamo prima della pubblicità, perché appunto si sta parlando di elezioni in Canada, in Germania e ovviamente ci si pongono anche diversi quesiti. no? Uno, uno fra tutti è che cosa potrebbe succedere in Europa se Angela Merkel dovesse appunto cedere... Il posto, ecco, lascio a te per le riflessioni del caso così apriamo anche un argomento che ci tocca anche un po' più da vicino perché ci spostiamo proprio in Europa a questo punto.
2: Allora, ci spostiamo in Europa assolutamente sì, quindi abbiamo la fine del mandato di Angela Merkel, quindi dopo 16 anni eh, la Merkel eh, lascerà diciamo il il suo mandato.
1: Esatto, infatti sì, il mio, il mio condizionale era, era retorico, no? perché ormai. Sì, sì, sì. Purtroppo, sì.
2: Sostituire la Merkel non sarà una cosa così semplice, parliamoci chiaramente, mm. cioè, nel senso eh, che possa piacere o non piacere, però, il suo modo di, di fare politica, la sua diplomazia, il fatto anche di non piegarsi a poteri molto più forti come potevano essere gli Stati Uniti, mm. sicuramente non è eh, una cosa eh, facile da sostituire. E anche un diciamo, insulento come donna, una donna che comunque non, non ha mai urlato sul femminismo, ma l'ha sempre dimostrato in maniera molto eh, diciamo, rigorosa e anche molto eh, diciamo, forte con le sue idee e con il suo atteggiamento. Quindi, sinceramente, trovarne di donne così eh, non è una cosa semplice, quindi, tanto di chapeau, indipendentemente dal fatto che possa piacere o meno. Certo. Eh, Chiaramente in Germania, allora, avevamo l'Unione dei Cristiani Democratici che è il partito della Merkel. I Verdi e il partito socialdemocratico, che sarebbe più o meno quello di centro-sinistra. Allora, i tedeschi non hanno votato direttamente il cancelliere, ma ogni partito ha un suo rappresentante. Eh, Se erano 70 milioni di tedeschi che andavano ad esprimere un voto, loro votano quindi per un rappresentante legale e un rappresentante fondamentalmente in Parlamento. Allora, il risultato delle elezioni eh, è stato fondamentalmente che hanno vinto anche se di pochissimo eh, i socialdemocratici quindi diciamo il centro-sinistra con il 25-8% mentre il partito della Merkel subito dopo con circa il 24% quindi diciamo eh, hanno vinto ma veramente di poco quindi non hanno comunque una maggioranza. Allora che cosa succederà? Succederà fondamentalmente che nei prossimi 3, 4, 5 mesi ci saranno le discussioni per creare una nuova coalizione, perché sarà eh, un governo fondamentalmente di minoranza, cioè nel senso che nei prossimi mesi dovranno mettersi d'accordo per tirar fuori un governo effettivo. Quindi i molti scrivono che, okay, ma quando andrà via la Merkel? Ci vorrà ancora un po' di tempo perché Prima che la Merkel vada via dovranno creare questo nuovo, uh, questo nuovo governo che sarà una nuova coalizione. Per cui almeno probabilmente 4-5 mesi ci saranno um, La cosa che fa sorridere è che i candidati che sono stati presentati erano dei candidati considerati dai mercati finanziari deboli. Okay? e quindi fa sorridere questa cosa perché vengono valutati direttamente dai mercati finanziari quindi il fatto che ci sia stata una gran frammentazione e quindi eh, ci, eh, dovrà nascere per forza di cose un governo di coalizione che dovrà mettersi d'accordo tra di loro questo è stato ben accettato dai mercati finanziari cioè hanno preferito un governo diciamo frammentato eh, di coalizione piuttosto che una maggioranza che per i mercati veniva considerata inadatta inadeguata perché i candidati erano troppo deboli rispetto alla Merkel quindi fa sorridere questa cosa è che eh, i mercati hanno preferito in questo modo e infatti diciamo, Uh, comunque sono, da quel punto di vista sono, sono schizzati per far vedere appunto la, come si dice, il loro appoggio nei confronti di un governo appunto, di coalizione e quindi un'effettiva maggioranza considerata appunto inadatta e quindi eh, ci sarà nei prossimi mesi l'uscita della Merkel e sarà nei prossimi mesi anche da questo punto di vista in Europa eh, sicuramente qualcosa cambierà perché ci saranno anche le elezioni in Francia tra un po' e Macron non viene dato tra i eh, diciamo favoriti i vincitori così facilmente. Quindi se la via la Merkel se non dovesse venir riconformato Macron ci rimane solo il nostro Mario Draghi, parliamoci chiaramente in qualche modo a guida, eh, a guida dell'Europa. Quindi potrebbe diciamo, eh, avere ancora una valenza più forte, più importante, una figura come quella di Mario Draghi in Europa, soprattutto per l'uscita di personaggi. Eh, forti che in qualche modo hanno fatto la storia negli ultimi negli ultimi 10-15 anni dell'Europa perché la Merkel eh, sicuramente è, un, è stata una figura fondamentale eh, in Europa nel bene o nel male eh, Macron che è comunque una come si dice una Uh, un presidente comunque forte, è un, pre- un presidente rispettato, è un presidente che comunque la, la parola de- di Macron ha una sua valenza e quindi nel momento in cui ci sono tutti questi cambi, sembrerebbe che l'unico diciamo, pilastro forte che uh, uh, dovrebbe rimanere potrebbe essere poi Mario Draghi. Quindi anche da questo punto di vista dovremo un attimino capire come, come si muoveranno diciamo, le, le cose in Europa. Però sicuramente l'uscita di scena della, della Merkel è, 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 è un colpo diciamo, certo. eh, per sì. se, se si farà se, se sentire in, diciamo, in Europa.
1: Porterà, e... Avrà sicuramente delle ripercussioni. Ecco, ma a questo punto noi consumatori finali, diciamo così, eh, che cosa possiamo fare cioè come conviene muoverci in questi periodi di incertezza a questo punto perché giustamente non possiamo fare altro che stare a vedere che cosa succederà effettivamente no? a a elezioni compiute e che cosa avverrà però noi nel frattempo come possiamo proteggere i nostri investimenti oppure ci sono delle mosse che possiamo eventualmente fare che potrebbero poi diciamo tutelarci da eventuali sorprese postume
2: allora In in questo caso, ma come diciamo vale in generale sempre per per qualsiasi tipo di investimento in qualsiasi periodo storico, allora noi abbiamo tre alleati fondamentalmente per poter gestire bene i nostri soldi, i nostri investimenti. Allora, prima di tutto il primo alleato si chiama diversificazione è un qualcosa che eh, diciamo, si fa fatica a, a, diciamo, a fare, perché? Mh, perché culturalmente noi compriamo se- spesso eh, e quasi sempre titoli legati al nostro paese, compro che ne so, il titolo di Stato italiano, compro l'azione italiana, compro ok, allora in questo caso invece bisogna avere dei portafogli diversificati, diversificati in termini di area geografica quindi comprerò un po' d'Italia, un po' di Francia, un po' di America. Questo vuol dire comunque avere all'interno del mio portafoglio, del mio paniere, una diversificazione geografica, una diversificazione magari di settore, di attività. Questo fa sì che nel momento in cui un paese o per una decisione o qualcosa eh, abbia un effetto poi realmente sull'economia e eh, sulla finanza, quindi anche sui miei investimenti, E c'è qualcosa che va giù, avrò dall'altro lato, diciamo, un paniere, eh, altri titoli che mi tengono sul mio portafoglio. Mm. E come se diminuissi il rischio, se io compro il 100% una società o il 100% di un paese, il mio rischio è al 100% su, quel, diciamo, su, quello, su quello strumento o su quel paese. Certo. Se io invece diversifico, aggiungo, vuol dire che diminuisco, perché la percentuale che avrò su quel paese non è più il 100%, ma magari è il 10% il 20%. Quindi il primo alleato in generale è sempre la diversificazione. Il secondo alleato si chiama correlazione, nel senso che nel momento in cui io vado a comporre un portafoglio, un investimento devo tener conto che ci saranno ci sono come degli strumenti finanziari che hanno determinati comportamenti possono essere correlati o non correlati allora ti faccio un esempio eh, io devo trovare può, inserire all'interno del portafoglio delle cose che sono correlate quindi io so che quando l'azionario sale Scende l'obbligazionario, okay? sono dei correlati, non si comportano tutti e due a fronte diciamo, di un evento nello stesso modo, quindi io devo prendere diciamo, all'interno del mio portafoglio, costruire i miei investimenti con delle attività che sono dei correlate. quindi se scende una cosa mi salirà un'altra e mi aiuterà a mantenere sempre bene l'equilibrio equilibrio. La terza cosa è il tempo, il mio terzo alleato, perché ovvio che se io eh, diciamo, faccio degli investimenti nel breve termine posso guadagnare ma posso anche bruciarmi, quindi compro, vendo, ma sto facendo una speculazione, è un'altra cosa. Se invece io ho pianificato e sto facendo degli investimenti nel lungo termine, il fatto che eh, in, questi, magari, in questi due mesi i mercati possano ballare anche in maniera forte, quindi se tu vedi un grafico qua su e giù eccetera, se questo grafico io lo allungo da un mese e lo riproporziono su un anno lo riproporziono su tre anni lo riproporziono su cinque anni quelle oscillazioni che fa il grafico si appiattiscono perché su un arco temporale di tre anni, di cinque anni di sette anni non avranno valore quindi se io, ne so Diciamo, uh, sto mettendo in via i soldi, uh, ho un patrimonio che è dedicato non lo so, all'Università del Figlio, il fatto che in questo momento per due o tre mesi il mercato possa ballare non mi incide direttamente. Quindi ti dirò che i tre consigli che posso dare sono sicuramente questi di avere questi tre alleati. Quindi se io sto se costruito un portafoglio e non ho il settore che non abbia... Uh, diciamo uh, questi tre elementi è sicuramente da rivedere. Se l'ho fatto da solo e magari non ho le competenze per poterlo inserire, meglio affidarsi a un professionista. Oh. Um, il, cioè, questi, questi tre elementi ci aiutano ad affrontare qualsiasi tipo di, um, dice, di, di avvenimento. Cioè questo mese stiamo parlando di tutti i paesi, cioè non ce n'è uno che non è toccato in maniera differente certo. eh, ehm, e quindi mh, ci possono aiutare. Poi ti faccio, ti faccio un esempio: ci sono altre ehm, due, due sicuramente, eh, notizie particolarmente importanti e che eh, anche queste potrebbero in qualche modo toccarci, eh, diciamo, anche direttamente. Eh, il Financial Times ha. Ah, ha pubblicato un articolo eh, che è stato smentito dalla Banca Centrale Europea. E la Times cosa dice? Dice guardate che la Banca Centrale Europea ha intenzione di alzare il costo del denaro da qua ai prossimi due anni. In questo articolo la Banca Centrale Europea appena vede questo articolo lo smentisce. Qual è l'obiettivo della Banca Centrale Europea? Ha degli obiettivi sul fronte del costo del denaro sull'inflazione e quindi su quella che può essere la crescita dei prezzi, okay? Allora l'obiettivo della Banca Centrale Europea è mantenere l'inflazione, quindi il costo del denaro, intorno al 2%. Allora si dice perché il 2%? Perché il 2% vuol dire che i prezzi salgono e quindi l'economia è sana, ok? ma non salgono così, così tanto mh, e quindi in, in qualche modo lui ci strozza, perché se dovessero salire più velocemente i nostri salari non crescono così velocemente e quindi non riusciremo a starci dietro. Certo. Ora, La cosa strana è che il Financial Times è sicuramente una fonte autorevole, mh, è difficile che si esponga a scrivere una cosa del genere, benché sia arrivata subito una smentita. Però pensiamo a una cosa, come si dovrebbe riflettere una cosa del genere? Adesso come adesso sono anni che noi viviamo in una situazione di tassi zero, okay? quindi eh, siamo proprio ai minimi, minimi storici. Che cosa succederebbe se dovessero rialzare i tassi? Eh, chi in questo momento eh, o negli ultimi anni ha fatto un mutuo a tasso variabile, gli rialzerebbero le rate e anche in maniera forte perché se in due anni mi rialzi i, i tassi, diciamo, mi potrebbero dissentire completamente. Quindi questo è, è vero che è stato smentito, ma qualcosa di vero potrebbe esserci. Quindi magari chi ha un tasso variabile, in questo momento, sentendo quelle che possono essere le notizie a livello internazionale e geopolitico, la prima cosa che dovrebbe fare è valutare di farci fare dei preventivi per comprare e passare a un tasso fisso, in questo momento lo pagano ancora poco, se si rialzano i tassi passare dal tasso variabile al tasso fisso costerebbe veramente tanto. Certo. Per cui per esempio un, 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 questo potrebbe essere un altro monito da tenere in considerazione in questo periodo, mm. che è, 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 è particolare come cosa. Certo. Un altro... Un'altra attenzione dobbiamo averla ad esempio sugli Stati Uniti. In questo caso non è più Banca Centrale Europea, ma la Banca Centrale Americana. Allora, mh, la ripresa sembra robusta, quindi sembra che tutto vada bene. Hanno iniziato a parlare, hanno iniziato a dire: guardate che ritorneremo a fare un'operazione di tapering, quindi togliere pian piano gli aiuti. Eh, la Banca Centrale Americana, per aiutare, tutti i mesi comprava un certo quantitativo di titoli di Stato. Eh, e proprio per aiutare in questo caso si tratterebbe praticamente di iniziare a comprare un po' meno, a cedere meno aiuti nel mese di novembre e dicembre fino ad arrivare a metà dell'anno successivo in cui li tolgono totalmente okay. eh, quindi l'economia va bene i mercati sono contenti, l'azionario reagisce bene, quindi dice che voi tutto bene peccato che ci c'è un monito allora, il titolo di Stato trentennale, American Treasury trentennale, in questo momento e da un po' di mesi a questa parte, ha i tassi, eh, i tassi, è proprio ai minimi storici. E uno dice: Ma come, mm, è strano, perché se io ti presto dei soldi a 5 anni, hai un certo tipo di interesse, se li presto a 10, è più alto perché il rischio è più alto perché te li presto per più tempo se te lo faccia a 30 anni dovrebbe essere ancora molto molto più eh, come si dice molto più eh, più, più elevato invece certo. in questo caso i tassi di interessi a 30 anni sono completamente bassi è come se il tre a 30 anni facesse la vedete presente il nonno che con l'esperienza guarda a lungo termine e, e ci dice che quello che sta facendo la Fed probabilmente non è la cosa corretta. L'economia americana sta indicando, ci sono in tantissime disuguaglianze e andare a togliere gli aiuti diciamo, completamente è un qualcosa che non deve essere fatto. E quindi questo vuol dire il precio che ci fa diciamo, da, proprio da vedetta è come se fosse un allarme che dice a Fred. Guarda che quello che stai facendo puoi farlo, ti sembra che sia una buona idea, ma probabilmente nell'arco di pochi trimestri tu andrai a rientrare la crescita dell'economia americana. E eh, come si dice, è come se desse un alert di non togliere completamente gli aiuti. Perché eh, provocherai dei problemi e eh, l'economia americana in questo momento non è ancora in grado di camminare sulle proprie gambe. Quindi, anche da questo, eh, ci può essere un, un, se sia anche molti Stati Uniti, diciamo, molta, molta parte dei propri investimenti negli Stati Uniti. Sappiamo che il strategy eh, da 30 anni sta dando in questo momento un alert. Quindi come se, ok, va bene il tapering, ma deve essere fatto lentamente e non completamente. Quindi anche chi ha il portafoglio in questo momento negli Stati Uniti, dia un'occhiata per i prossimi mesi come andranno le cose, come si comporterà la banca centrale americana perché potrebbe avere un riflesso anche sui nostri
1: portafogli ecco, e questo guarda, ci serve anche a rispondere a un messaggio che ci è arrivato perché eh, l'ascoltatore ci chiede come mai i fondi di investimento in Europa guadagnano pochissimo mentre i fondi russi e americani vanno benissimo ecco, alla luce delle tue parole direi che conviene tenere sotto controllo la situazione come giustamente ci consigli tu Kenza io ti ringrazio perché purtroppo siamo siamo in chiusura è stata una puntata davvero ricchissima di contenuti e secondo me potremmo riprenderci un appuntamento per vedere cosa succederà in queste prossime settimane perché insomma se tutto questo è successo in poche settimane non osi immaginare nelle prossime quindi Eh, potremmo farci un un follow up eh?
2: è un periodo proprio
1: caldo esatto esatto quindi sarà doveroso fare un attimo un punto e vedere che cosa è successo anche alla luce di, di quello che ci siamo detti io quindi ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi
2: Grazie mille a voi Carola, un saluto grande a tutti gli
1: ascoltatori. E io ricordo come sempre che se volete scoprire di più il mondo di Kenza potete farlo andando direttamente sul suo sito kenzaboga.com Io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi e che hanno partecipato, vi do ovviamente appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata.
0: Avete ascoltato Gentili per scelta? liberi di star bene